0: 僕がお届けするポッドキャスト B ポッツ毎回入れ替わるメンバーが日常のさまざまなトピックス些細なものから大きなものまでをそれぞれの視点から緩く雑談していこうという番組でございますということで6月も最終週ですねえ今日は6月の25日ですかこれが配信されてんのはいや早いねもう2021年の半分がねもう終わっちゃいますねえもんですわなんかねあの2021年に変わった時もねなんか1年って早いなーみたいなこと思ったけどやっぱもう半年なんてあっちゅうまいすねやっぱこう年々時間が過ぎるのがね早くなっていってる感覚はすごいするよななんかもう1週間が一瞬で終わっちゃうもんねなんか昔はさすごいあの一日一日がめちゃくちゃ長く感じたけどなんかもう今なんてなんかもう一週間で昔の一日ぐらいの感覚だもんねやっぱ大人になるってのはこういうことなんですかね<笑>でもどうですかね皆さんはえー、2021年上半期どのように過ごしてたんですかねなんか買ったのかなこの半年で。俺は全く何も変化がないような気がするけど。<笑>まあ何かなまあ料理ハマったりしたけどね。なんか料理もともと好きだったけど、なんかこう久々にね、手つけてみたらちょっといろいろ楽しくなっちゃって。前、ま、も、あ、なんか話したけど、ピザ作ったり。この前ハンバーガー作りましたね。ハンバーガー。なんか意外とね、やってみると簡単でいろいろなんか組み合わせできて面白いっていう。なんかあれなのかなピザしっかりハンバーガーしっかり。なんかそういう海外の料理って割とシンプルでいろんな組み合わせできる系の料理多いのかないやなんかわかんないけど<笑>。あとなんか全然関係ないけどあ、長浜ねるちゃんめっちゃ可愛くないですか長浜ねるちゃん。いやなんかあの、インスタフォローしてて、なんかすっごい綺麗だなって。しかもなんかあれだよね、すっごい映画とか音楽好きなんだね、あの人。なんか調べてみたら、なんか同い年らしいんだけど、なんか同い年で、なんかあんなに映画のこと詳しい人いるんだ、みたいな<笑>。なんか普通に尊敬しちゃうというか。なかなかね、こう、自分と同じ年の人で、こう、映画すごい好きで、めっちゃ話してる人とか、あんまり見ないから、まあ、いるにはいるんだろうけど、なかなか出会わないから、やっぱちょっと、ああいう人、見るとね、なんかすごいなーってなっちゃう。めっちゃ突拍子もない話しちゃったな。<笑>いや、なんだなんだろう、このフリートークの時間。<笑> 6月25日でしょ ?6 月25日。あれかな夏への扉の公開日かな<笑><個人笑>ミキタカ隆弘監督がね、手分けてる映画で。なんか、あのミキタカ隆弘監督は、なんか今まで小説、これなんか原作は小説らしいんだけど、小説の映画化ってのが初めてだみたいなことを、なんかどっかで見たような気がするんだけど。なんかすごい楽しみにしてる映画で。てか、なんか最近なかなか映画も見れてないんだよな。あれなんだっけ。サル学長で会いましょうか。とかめちゃくちゃ見たいんだけど、あと街の上で、あの今泉監督の映画で、今公開されてるやつ、なんか今その2本がめちゃくちゃ見たいんだけど、なかなかこう映画館に行く時間が作れなくて、なんだろうね、なんか忙しい、忙しいってわけでもないんだけど、なんかこうね、まあ、最近ランニングも始めたし、料理とかもあるし、なんかすごいろいろとね、なんかこう趣味が増えたというか、やりたいことがいっぱい増えて、なかなかね<笑>、こう、外に足を運ぶ機会がちょっと減ってきてるというか、なんか家でネットフリックスとか相変わらず見たりしてるけどもなかなかねこう外に行く時間がちょっと取れてないんでねもうちょいねこう外界に足を向けようかななんて思っておりますけどもえーねまあお察しの通り今回も一人です<笑>まあ一人ですけれどもね元気にやっていこうと思っておりますよね、まあでもね前回のねあのー、音楽について語るみたいな語るっていうかつぶやくみたいなあの回もねやったけれどもやっぱ俺一人で話すのめちゃくちゃ下手くそだなっていう<笑>やっぱなんかこうね一人で話すっていうのってちょっと難しいよねやっぱ会話とは違うからねキャッチボールじゃないからうんだからほんとつぶやきみたいになっちゃうからねなかなかこう難しいですよね。別に誰かにインタビューされてるわけでもないし、こう一人で急に喋り出してるだけなんでね、なかなか難しいですけれども。まあ、ということですね、あのー、今日もあんな感じで<笑>、ボソボソとやっていくんですが、まあ、今日はね、あのちょっとドラマの話をしようかなと思いまして、まあのー、あの、俺はあんまりこうドラマを見る人間じゃないんですけど、普段全然ドラマ見ないんだけど、ちょっと最近ね、あのー、見てる、見てるというかまあ、見てたドラマで、大豆田と和子と三人の元夫っていう、あの、坂本雄二さんがね、脚本のドラマがありまして、まあ、あと、それとちょっとね、MCU ドラマのロキが、えー、放送開始になったということで、だから配信か、配信開始されて、まあ、あのー、現時点では、この収録してる時点では2話までね出てるんですけれども、まあ、ちょっとですねそのドラマ2本についてまあなんか軽くつぶやいていこうかなと。ほんでですね、まぁ、あ、ちょっと前回やって分かったのはもう本当に俺は一人で喋ると全然ダメなんだなっていうことが分かったんで、ちょっとね、あのー、一人でボソボソやっててもあれなんで、ツイッターでね、今回はちょっとその2作品についてエゴサーチと言いますか、ちょっとその、世間のね、感想みたいなのをちょっと調べて、みんながどういうリアクションをとってんだかなっていうのを見ながらね、ちょっとそれについてもこう、反応していこうかななんて思っております。ということで、やっていきましょう。まあ、まずはその、大豆田と和子と三人の元夫っていうこのドラマについてなんですけど、や、こう、まあ自分がその坂本雄二さんの、作品に初めて触れたのが、まあ、このポッドキャストでもだいぶ前に話したんだけど花束みたいな恋をしたっていう映画で、まあ、その映画を見てすごくなんと言いますかね、まあ、あれがすごく衝撃的だったんですよねその何ていう作風というか何これめっちゃ面白いみたいな、まあ、そこでその坂本龍二さんのね存在を知ってでまああのー、今回新しいドラマが出るってことでこれはぜひ見なくてはと思って見てたんですけどいやめちゃくちゃ面白かったですねいや、えー、最高だったななんか、まあ、まず脚本もね、あのー、もちろん最高だったんだけどなんかまずそもそも映像がめちゃくちゃいいって思ったのなんかいや俺あんまりドラマ見ないからなんかちょっとこれは偏見なのかもしれないけどなんかこうドラマの映像ってちょっと何て言うんだろうあんまりこう、なんつったらいいんで、ちょっと言い方難しいな<笑>。ただなんか、あんまりこう、かっこいい映像ってなかなかないんじゃないかなって、ね、あドラマにわかのくせに何か、何言ってんだって感じかもしれないけど、何て言うんだろうと。カメラで撮ったっていう、なんかそれだけみたいな感じの映像が多いような気がしてたんだけど、なんかそ、今回その大豆だとこ3人の元とってドラマを見た時になんかすごい絵がいいなと思って映像がなんかほんと映画っぽいっていうかもうこれ海外で配信してもいいんじゃないみたいな<笑>なんかそういうなんかすごい撮影のクオリティというかなんか絵がめちゃくちゃいいなって個人的には思いましたね撮影のセットのねあの感じもすごく綺麗だったしやっぱこう脚本面白いとか以前にやっぱそういう絵としていい悪いみたいなのってすごい大事だと思うけど今回めちゃくちゃ良かったですねまああともう坂本雄二さんのあの何て言うんですかね特徴というかやっぱこうナレーション苦情の感じとか本当に最高だったな。で今回あのナレーションがねあの伊藤沙莉さんが担当してたんですけれどもいやなんか俺伊藤沙莉さんの声めちゃくちゃ好きであの俺「映像剣には手を出すな」ってアニメがあるんだけどそれの主人公の声を伊藤沙莉さんがやっててもうそれがめちゃくちゃ好きでもうあのアニメめっちゃ好きなんだけどなんかもうちょっと思われた話じゃないけど<笑>なんか映像権には手を出すなってアニメがあってまあなんかこう何て言うのアニメオタクの主人公とまあアニメオタクの主人公がいてまああの映像権をこう立ち上げてアニメを作るっていう話なんだけどなんかその。主人公のキャラと、あの、伊藤沙莉さんの声がめちゃくちゃ合ってて、超面白くて、なんかうちの妹とかが、なんか普段アニメとかあんまり見ない人で、こう、アニメあんま好きじゃない人なんだけど、もう映像機に手を出すのは流してたら、もうめっちゃ爆笑して見てて、やっぱ超面白いアニメなんだけど、まあその声の伊藤沙莉さんが慣れしくってて、やっぱなんかすっごいいい声だよね。あのナレーションだけであのドラマになりたしそうだな<笑>。結局本編には出てこなかったのかなその。キャストとしては出てこなかったけど、キャストというか、まあ、その役柄としては出てこなかったけれども、えでもすごく良かったですね、あのナレーション。でもどうなんだろうもうなんか坂本維治さんの作品言うてまあその大豆だったと,ことあの花束みたいな恋をしたぐらいしかまあちゃんと見たなやつはないからあれだけどなんかナレーションがもう別役で入るっていうのは初めてなのかなどうなんだろうわかんないな気になるなでもなんかあれもすごい面白かったですねなんかドラマにああいうナレーションが入るってなかなかないよね。うん、なんかすごくチャレンジングな感じだなとは思いましたね。また、あ、あ,あの主演の松たか子さんのキャラとか最高<笑>めちゃくちゃチャーミングですよね。てかそのめちゃくちゃチャーミングなんだけどあの3回離婚してるっていう設定がもうやべえなっていう。<笑>なんか3度の離婚を経験しててでもなんかその全く作風としては暗くないっていうかこのなんかこのドラマやりますっていうのを発表された時にこうあのバツさんの主人公みたいなやつ見た時に結構ちょっとシリアスな雰囲気のドラマなのかなーなんてちょっと思ってたんだけど全然違ったというか。むしろ真逆<笑>めちゃくちゃそのコミカルで楽しいドラマでなんかシリアスな背景があるけどその作風がすごいコミカルっていうのめちゃくちゃ好きでなんかこうシリアスなのを全面に押し出してるのってまなんか嫌いじゃないんですけどなんかちょっとやっぱ見てて辛くなっちゃう<笑>時とかすごいあるけどなんかこうそういう何て言うんだろうなそういう空気を忍ばせているけれどもこうぜあ何て言うんだろうやっぱはつらつとしてるというかやっぱそういうものってすごくいいなと思って思いますねまああと元夫役の3人もめちゃくちゃ良かったなっていうなんか俺特にすごい好きだったのはあのー、あれでしたねちょっと役柄の名前忘れちゃったけどあれ佐藤さんだっけ役の名前あのー、東京03の角田さんが演じてたあのー「英字新聞マン<笑>」あのキャラめちゃくちゃ好きだったななんかあのー、もう英字新聞マンとあと何っけシンシンかシンシンのあのやりとりとかも最高だったやっぱこうキャラクターがねあのー、誰を見てもすごいチャーミングというかなんかすごくなんか愛せるキャラが多くてだからもう愛せるキャラしかいないっていうね<笑>なんかすごいいい世界だなっていう<笑>めちゃくちゃ素敵なドラマでしたねめちゃくちゃ面白いお話だったなっていう、まあ、下手なね、あのー、つぶやきをはこの辺にしときましてちょっとねそろそろツイッターの方のね、えー、皆様の反応もちょっと見ていこうかななんて思いますえー、っと割と最終回のちょっと感想が多いですけどねあとなんで。あ、元夫ボーリング提供なしで見たいってやつあるね<笑>。確かに。最後の中の元夫ボーリングってのがあるんですよ<笑>。あのー、3人の元並べてボーリングするみたいな<笑>。なんか確かこれあのー？なんかその公式のツイッターで。結構、なかなかカットしたシーンが結構あるみたいなの言ってて、そのディレクターズカット版みたいなのも、なんか形にしますみたいなことを、こう意識ついたり言ってたの、そういえば。なんか DVD、ブルーレイの方にはそのディレクターズカット版が入れられるのかなうん。いや、そう、だから、俺あんまりドラマの DVD とかそのブルーレイとか一回も買ったことないんだけど今回買おうかなって思ってますねやっぱこうなんかドラマの中でもなんかすごいこうなんていうの自分の中に留めておきたいみたいなセリフとか結構あってこう形として残したいなみたいなちょっと初のね<笑>そういうドラマーブルーレイ買っちゃおうかなっていう。あ、なんか名言のやつ書いてあるな。あ、パーティーの後片付け大変な方がいいよってですね。これもめちゃくちゃ良かったなこのシンシン、すごい良かったななんかシンシン、なんかあれなんだよな。あのシンシンってあの3番目の元夫なんですけど、めちゃくちゃめんどくさい性格してて。みんながお土産とかこう買ってくると「お土産なんているの?」みたいな,<笑>なんかそんなの合理的じゃなくないみたいなことを言い出すみたいな<笑>すっごいめんどくさいタイプのキャラだったんだけどなんか話を重ねるごとになんかそれがすっごいねあの可愛く見えてくるというかう最終回のシンシンとか最高だったね。<笑>ヒーパブローのツイートとか出てきた。まあそう、あと今回の大豆だとはこうでなんかやばって思ったのは、前は前はエンディングが変わるっていうところでね。そう、あのー、前は前は違うラッパーが出てきて、その、違うバースを歌うっていう。だからまあ全10話だから、全10話で、えっと、あれ確か5話までで第1章なのかな ?5 話だったか6話だったかまで,で第1章で第2章がその5みたいな感じで置かれてるんだけどまあその1話から5話まで、まあ、5人のラッパーが出てきてえーまあきっとフレッシュのあと誰だったっけあビームかビームでしたな、まあ、ビームとあの3人目誰だったかなあ、あの人あの、イルフワゲングの、あ、ネネか。ネネと、あとあ、大地山本か。大地山本で、あと T パブロの5人のラッパーが出てきてて、まあ1番と2番がそれぞれこう分かれてて、まあ K その5人のラッパーが、あの、舞は舞は違うバースを歌ってくってやつなんだけど、そんな一話ごとにエンディングが変わるドラマなんてないだろうみたいな<笑>すごいチャレンジだなと思ったけどそうだよねてかティーパブロー地上波でまあ結構出てるかまあでもドラマの主題歌にこう来るのなんかすごいなと思いましたね松か子とティーパブローが並んでんのやばーっね<笑>なんかすごすごい時代だなみたいな<笑>思って見てましたねあとエンディングのあの<笑>東京さんのね角田さんのあの2番の方のねあの急にオートチューンかかるやつ<笑>あれめちゃくちゃ面白かったね<笑>オートチューン角田かっけーっていう<笑>感想いっぱいですその覚えてますねあとなんだあ最終回笑っててくれさえすればいいあとは何もいらないってすごいメッセージやられたいやわかるわーやっぱなんかすごい価値観がアップデートされてるアップデートって言い方なんか変だななんか価値観がなんかこうなんて言ったらいいんだろうやっぱすごい更新されていっているようなではありましたよねあのドラマ見ててまあやっぱロスロス聞きついみたいな感想多いっすねまあそうだよなだってあんな面白いのなかなかないんじゃないまあでも今期のドラマ面白いの多いって言いますよね。なんか俺は大まめた投稿ぐらいしか見てなかったけど、コントが始まるとかね、あのめちゃくちゃ面白いって結構いろ,いろんなとこで観測見たけど、だからあれもめちゃくちゃ気になるんだよな、今度が始まる。でもあれどこで見れるんだろう、ちょっと録画で,できてなかったから、なんかどこで見たらいいんだろうな、あれも見たいんだけど。こんな感想も美しい夢物語に言うだけど甘くなくみんな癖があるけど愛おしくさりげなく差し込むジェンダーや生きづらさも軽やかに消化する分類不能なドラマだった最高でしたっていういやそうだよなそうなんかねそういうジェンダー問題とかあとなんだろうあのポップライフ・ザ・ポッドキャストっていうポッドキャストでよく聞くあの自由意志と決定論っていうワードがあるんだけどまあなんか起こることは全て決まってるみたいな未来も過去も同じ時間に存在してるみたいなそういう考え方があるらしいんだけどまあなんかそういうのとかなんかそういうものをこう明るさまに出していかないというかこう忍ばせるようにしてだからその背景にそういうものはあるんだけれど基本的にお話はすごいコミカルっていうやっぱそのバランス感がすごく良かったですねなんか元オットボーリング最高っていうツイートもめっちゃ多いな<笑>もうわかるけど元オットボーリング愛おしいっていうのがめちゃくちゃ多いいいやーまあこんな感じでいやすごくいいドラマでしたね。なんか普段全然ドラマ見ない自分でも、なんかこれめちゃくちゃ楽しめたというか、何度でも見たいドラマですね。まだ見てない方はね、ぜひ見てもらえればいいのではないでしょうか。ということで。でまあね、次ちょっと MCU ドラマのね、ロキの話もしていきたいんですけど、ちょっと一回コーラ飲みます。ああ、おいしい、まあ。ということで、ロッキーね、あのー、2話まで見たんですけど、まあ、ちょっとね、うーん、うーんって感じだった。<笑>まあそもそもこの MCU ドラマンのロキがねどういう話なのかって言いますと、まあ、あのアベンジャーズのエンドゲームっていう映画であのアベンジャーズはちょっとタイムトラベルをするわけですよタイムトラベルしてあの MCU のドラマンじゃないあの MCU の世界でも最強の石の、まあ、インフィニティストーンっていうめっちゃすごいパワーを持った石があってそれを過去から集めるっていう、まあ、そういうタイム,タイム泥棒みたいなのをやるんですけど、まあ、そこで過去に戻った時にあのー、ちょっとアイアンマンたちがちょっとしっくっちゃってその1個そのスペースストーンっていうどこにでも移動できる石みたいなのを、まあ、ゲットしたやつを落としちゃうんですよねでそれを、あのー、その時間軸のロキが拾ってそれを持っていなくなっちゃうっていうでそのいなくなった後のロキがどうなったのかっていうドラマなんですけど、まあ、本来であればそのロキはそこからいなくならないで、まあ、こう捕まって自分の国に帰るんですけどだから本来の歴史と違う行動をそのロキ雇っちゃうんですねでそうなることでこうなんか時間軸が分かれちゃうみたいなちょっとすごいややこしい話なんですけどで実は宇宙にはその時間軸を監視してる組織があってその組織にロキが捕まっちゃうと。でなんやかんやあってロキがそこの職員として働いてこう時間軸を守るみたいなのが大体のあらすじなんですけどまあなんかねあのー、まあ1話はちょっときつかったなっていう。なんかあのドラマというよりかは何て言ったらいいんだろうなんかオリエンテーションっていうかなんかチュートリアルをさせられてる気分でしたね<笑>あのロッキーの1話まああの MCU の世界って今後あのマルチバースって言ってなんかいろんな次元がいろんな事件次元の世界が登場するっていう風に言われててるんですよっていうのもまあ原作のコミックスの方でそういう風になってて、まあ、あの別次元のお話平行世界のこっちの話世界ではこうなってましたみたいなあともしこれがこうだったらみたいなそういう話がいっぱいあるんだけど、まあ、それが MCU の世界今後の世界でもそういうものが導入されるっていう風に言われてて、まあ、あのだからそれのための段取りみたいな。あのそういう風にやっていくためにちょっとルール説明しますねみたいな<笑>それがロキの1話だったんですけどやっぱねこうなんかうんやらされてる感っていうか見せられてる感というか<笑>あの今後こういう風に我々やってくんで目通しといてくださいみたいな<笑>なんかそういう雰囲気を感じてちょっとねあの1話はきつかったというか。まああとね個人的にやっぱロキってすごいいいキャラというか個人的にも好きなキャラなんで結構期待してたんですよねただあのまあ今1話2話の時点ではですけどあんまりそのロキのチャーミングさが出てないというかそのロキってキャラがあんまり活かしきれてない感じがあってちょっと個人的にはもったいないなっていう風に思いつつもやっぱただね、今後そういうちょっとめんどくさいねこう多次元みたいな話になってくるのにやっぱこういうあのちょっと埋設というか前置きみたいなのはまあ必要なんだろうなとは思いつつもねなんかちょっとなーっていうふうな<笑>気持ちで見てました、まあ、ただねあのトム・ヒドルストンまあそのロキをやってる俳優さんなんですけどトム・ヒドルストンが好きなんでうんなんかまあトモ・ヒドルストンが動いてるしとりあえずいっかみたいな<笑>そういうマインドで今は見てますけどまあ今後ねあのどういう展開になっていくかっていうのはわからないんでねまあそのロキは全6話放送放送と配信されるっていう風に言われてて、まあ、だから今2話出てるから残り4話ですねこのポッドキャストが配信されてる頃には3話出てるんでまああと残り3話なんですけど、まあ、それでね、今後どういう展開になっていくのかっていうのはわからないんで、これからね、なんか急にめちゃくちゃ面白くなるかもしれないし、ね、まあちょっと期待して見ていきたいなっていう感じでございます。ということでね、あのー、早速、Twitter の方でも、もロッキーの第1話、第2話の感想をね、ちょっと調べて見てみようかなと思いますけども、ロッキー。あと MCU ドラマね、結構考察する人が多いから、そういう考察とかもいろいろ出てきそうだけど。なんだろうなあ、なんかファンアートとかが多いなロキで検索すると。あ、ファンアートが多い。<笑>あんまり感想を書いてる人がいない。なんかロキの TVA コースターを作ったって人いる。わ、すごい。<笑>えーまあ、TVA というのが、ま、その時間を監視してる組織なんですけど、その TV の、ま、なんか時計の形したマスコットキャラクターがいて、ミスミニーズってやつがいて、それのグッズ作ってる人いますね。面白い。いま、ロキ可愛いっていう感想多いな<笑>。まあね、まあ、確かに可愛いっちゃ可愛いいんだけど、うーん。なんかもっと、もっとロキの魅力はある気がするんだけどなロキの2話でね、結構急に急展開というか、いきなりそんな大事件起こしちゃうのみたいなところまで動いたんでね。今後、まあ残りの4話ですごいことが起こる可能性はまだ全然ありますよね。ちょっとなかなか出てこないな、感想は<笑>ロキ2話で調べるか。ロキ2話。な,んかなかなか出てこないな,なんかファンアートはめちゃくちゃ出てくるんだけどやっぱファンアートとか多いんだなこういうのでもなんか結構見ますよねそのドラマとかやってるとそのファンアートでこう何て言うんだろうその回のすごく好きなシーンをあの絵にして乗っけてる人とか結構いますよねでもこのファンアート書くのすごくないだってなんかもうドラマなんか配信されてもうすぐ出たりしてるじゃんこういう絵ってどんなスピードで書いてんだろう仕事早いなあとなんかあれだなちょっとフセッターが多いなまあそうだよねネタバレしないようにこうツイッターでは書かないでこう伏せ字のなんかこう伏せ,伏せっターの方でね考察とか感想を書くって人たた多いかまあそうだよな確かに、まあ、割とこの MCU の話はね結構それネタバレに厳しいというかまあその制作側が厳しいというよりやっぱこうファン側がねかなりそういうの気にするのはあるからねなんかネタバレ禁止文化みたいなのがあるからねまあ感想が出てこないのは仕方ないよかな、まあなかなか面白い感想があったクリエイターが影響作にセブンを挙げていたのも納得の図書館会なわけですがあそうなんだセブンに影響を受けてるんだセブンっていうのはあのえー、あれ監督誰デビッド・ウィンチャーだったっけあのブラピが主演の映画だよねあそう。デビッド・フィンチャーだ、まあ。デビッド・フィンチャーが監督の映画で七、まあ、つの大罪をモチーフにしたあのなんか連続殺人犯みたいなのを追っかけていくっていう、まあ、ド,ラドラマじゃないや映画なんだけどこれを、まあ、ここから影響を受けてる。しいっすねまあ、確かに図書館あそういうことなんだ図書館が出てくるのはここで繰り広げられるのはタイムキーパーという仮面を進行するかという進学的決定論 VS 自由意志フェーズ3までの3人の作り手タイムキーパーが作った運命に打ち勝てるのかロキっていう面白い感想のツイートがありますねちなみにそのタイムキーパーっていうのがあのー、その一本の時間軸を管理してるまあ3人のまあ何か神的存在のやつですよね。そいつらがまあこう何ん,んですか時間の始まりから終わりまで何がどう起きてどうなるのかっていうのを全部決めてるっていうここに打ち勝てるのかっていうね。なるほど。セブンから影響を受けてるってのは知らなかった。めちゃくちゃ面白い。まあでも確かにデビッド・フィンチャーから影響を受けてるってのはそうなんかもな。なんかマインドハンターとか好きそうみたいな<笑>感じしてるもんなあの雰囲気。いやわかんない<笑>。聞いてからそう思っただけだけど<笑>。なるほどね。んロッキー2話に出てくるロックスカート、まあ、ロックスカートっていう、まあ、スーパーマーケットが出てくるんだけどそれがマーベルコミックの悪の大企業ロックソン社を思わせるロックソン社ロックソン社 MCU ではずっとイースターエック止まりで表だって敵として出てきたことなかったと思うが悪役として出てくる日があるかもなんかあれなのかな原作のコミックの方でそういうヴィ、まあ、ラン系の企業があるのかななるほどその伏線なのかもしれないですねまあ MCU はそういうイースターエッグがめちゃくちゃあるからもう何,何見ても怪しいんだけどね<笑>なるほどそういう考察もあるわけか,かここまで見てなかなかこうツイートがないですねツイートいやなんかやっぱみんなフセッターなんだなまあそうだよなやっぱそういうネタバレとかに厳しいというかみんな気にしてるんだねそういうマナーを守ってるというかもうなんか、メビウスがオーウェン・ウィルソンだったことに今更気づくっていうツイートある。オーウェン・ウィルソンね。なんかあのビジュアルのオーウェン・ウィルソンかっこいいよな。あれ、ちなみにそのオーウェン・ウィルソンって人あれですね、あの、ディズニーのカーズの声やってる、カーズのマック・イーンの声やってる人らしいですね。あの、あんまり、あの、英語の方のカーズ見ないから全然知らなかったけど、そうカーズのマック・イーンの声やってるらしいですね。オーウェン・ウィルソン知ってるのミッドナイト・イン・パリーで見たぐらいかな。ウディ・アーレンの映画で。ミッドナイト・イン・パリーっていう映画があるんですけど、それに出てるのを見たぐらいで。あ、なんかナイト・ミュージアムにも出てたんだね。うん、いやかっこいいよな。ナイト・ミュージアム。あれ、主演だったっけオーエン・ウィルソンって。こんなでスっけあんま記憶ないけど。なるほどね。まあ、あやっぱ全体を通してロキ可愛いっていう感想がめちゃくちゃ多いですね。<笑>ロキチャーミングとかね。あとメビウスとロキの絡みがいいみたいな<笑>。なんかファンアートでもあのメビウスに絡むロキが。の絵がめちゃくちゃゃく多いですね、うん、やっぱこのツイッターでファンアートを投稿するっていうのはやっぱ多いんだろうなこういうのだとうんやっぱこうツイートをいろいろ見て思ったのはやっぱロキは人気キャラなんだなってことですね<笑>そんな感じでえーまあ、今配信中の MC ドラマロキですが毎週水曜日更新されてますからねあの気になる方は是非、えー、ディズニープラスに入って見てみてはいかがでしょうかねまあ今後のねあの展開というか今後のその MCU 作品のストーリーにねつながる重要な作品であることは間違いないと思うんでね、えーぜひ見てみてはいかがでしょうか<音楽>ということで今回のエピソードはここまでということなんですけれどもまあねあのー。Twitter でねあのいろんな人の感想を読みながらブツブツつぶやいていくっていう新たな試みだったんですけれどもどうでしたねやっぱいろんな人の感想を見ながら話すの、ね、いいかもしれないねうん、まあ、ただちょっと MCU 作品に関してはみんなフセッターでつぶやいてるからあんまり感想を見れないっていう<笑>ちょっと致命的な穴があったけれどもでも面白いなと個人的には思ったんでねまたなんか機会あればやろうかななんて思います、えー、ということで来週はもう7月ですけれどもね7月こそは、えー、誰か呼ぼう<笑>みんなで話したいということで、えー、来週もお楽しみにありがとうございましたということで今回のエピソードもいかがだったでしょうか、えーまあ、今回はねちょっと新しいやり方というかそういう感じでもやってみたんでねまた何かこういうのやってみようかなと思います次回 P お楽しみに